0: Amém. É que aqui, irmãos, aqui tem estratégia, entendeu? Existe uma, uma lógica, entendeu Moisés? Porque é o seguinte, eu uso as roupas do meu pai quando era grande. Aí ele começou a emagrecer passou para o William. Agora é o Davi. Então, cada, cada fase do missionário nós somos abençoados. Amém, irmão. Salve, paz e prosperidade para todos vocês. É muito bom estar com os irmãos aqui nessa manhã Eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração Estava em férias em Cusco e sentado debaixo de uma árvore <risos> Brincadeira Mas eu tenho pensado, eu, quando estava escrevendo essa palavra Hoje nós temos vivido uma geração Eu acho que eu, nunca passamos por uma geração tão inconformada como a nossa É verdade ou não, é, irmãos? Irmãos é, é, eu queria fazer algumas perguntas, inclusive Quantos irmãos aqui estão inconformados com o pecado? Só isso? Não, vou... Re... Baixa a mão de novo Quantos irmãos aqui são inconformados com o pecado? Diga amém Quantos irmãos aqui são inconfo... estão inconformados com a política hoje em dia? Quantos irmãos estão inconformados com a fome que nós vemos aí fora? Diga amém quantos irmãos estão inconformados com a corrupção lá em Brasília e em vários lugares? diga amém como podemos ver aqui de pessoas inconformadas o mundo está cheio <risos> o mundo está cheio mas a, per a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é como uma pessoa inconformada qual tem sido a sua reação diante dessas situações essa pergunta eu quero iniciar esse tempo que nós vamos ser aqui nesta manhã, nós somos inconformados, eu tenho certeza que pelo menos duas ou três vezes por dia, alguma coisa que você olha, na rua, na televisão, na igreja, na sua célula, na sua liderança, algo te, te deixa inconformado, mas a pergunta que eu quero fazer, eu quero reforçar essa pergunta é, o que você tem feito? Qual tem, qual tem sido a sua atitude? O que, o que tem sido gerado, através dessa situação, diante... De Dessa situação que tem te inconformado Quem está me entendendo, diga amém, irmãos Eu acho engraçado hoje Porque estamos vivendo no mundo No mundo da internet, né Eu acho muito engraçado Aquelas pessoas que Que gostam de postar algumas coisas no Facebook E como diz o Moisés, né a gente, Pastor tem Facebook, não é para escrever não É para ver a vida dos outros, né Para saber como é que está o negócio E você vê alguns, algumas pessoas com algumas frases de efeito Parece que elas procuram no Google, né frases de efeito, e começa a soltar algumas coisas lá, e se a pessoa não te conhecesse, só conhecesse o que você escreve, a pessoa ainda falaria: nossa esse cara aqui, ele é comprometido, ele faz alguma coisa, mas é impressionante, a maioria dessas pessoas que escrevem tantas coisas, elas não vivem o que escreve, elas não vivem o que ela fala, sabe, eu estava até no, no Rio de Janeiro com Moisés alguma semana atrás, eu estava comentando com os irmãos, eu tenho pavor, irmãos, daqueles, daquelas pessoas que, que pregam sobre, sobre missões, e fala da África, fala do Afeganistão, que tem que ir, que tem que fazer o quê, o cara nunca saiu nem do bairro dele, o cara nunca gerou nada nem do lado dele, são pessoas que são inconformadas com algumas coisas, mas essas pessoas, elas não, é, 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 o que traz essa inconformidade... Traz essa, que torna essa pessoa inconformada, não gera nenhum tipo de atitude. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. E aí você acha que do que você está fazendo, você vai mudar alguma coisa. Ah não, alguma frase no Facebook eu escrever, eu estou inconformado, eu vou escrever. Ou eu estou inconformado, eu vou tocar alguma coisa. Vou escrever uma música. Eu estou inconformado, eu vou entrar no Ministério de Dança. Quem sabe? Eu estou inconformado, eu acho que eu vou fazer isso. São coisas que você. Tem ideias você, você acha que vai resolver o problema Só que na maioria das vezes Essas resoluções Elas não te levam a nada Porque nós somos muito bons Em nos inconformarmos Mas nós somos muito ruins, muito maus Em, em reagirmos diante de uma situação Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 10 Versículo 30 Uma história Só para ilustrar aquilo que eu acabei de comentar com os irmãos Lucas capítulo 10 versículo 30 quem achou diga amém Lucas 10, 30 diz assim em resposta Jesus disse um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes eles lhe tiraram as roupas e espancaram-no E foram E se foram, deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo Pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem Passou para o outro lado Assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu Passou para o outro lado Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando viu Teve piedade Diga piedade aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele olhe para mim, existem dois tipos de inconformados os que só ficam inconformados e os que têm alguma atitude diante daquilo que os deixa inconformados eu comparo eu quero, eu quero que os irmãos entendam que na minha opinião o inconformado que faz alguma coisa... ele se torna um libertador... mas o um inconformado que só vê... e não tem nenhuma reação diante daquilo que vê... ele é um religioso... infelizmente... nós estamos cheios de irmãos religiosos da igreja... que estão inconformados com alguma coisa... que acham que alguma coisa pode mudar... mas não fazem nada para que aquilo mude... é igual aquele irmão que olha e vê... nossa, o prédio está meio vazio... Bem que podia encher, né? Bem que podia estar cheio de gente. Pois é, é o tipo de pessoa que fala, mas não gera nada para resolver. Ela fala, mas não toma nenhuma atitude diante daquilo. Eu não sei se vocês, a maioria que são líderes, sabe aquele discipulado que você faz com a pessoa que ela só vem com problema, só com problema, só com problema, só com problema, só com problema. Aí você termina e fala assim, e aí meu irmão, o que, que você acha que tem que fazer? Eu não sei, só sei dos problemas. Ela sabe o que deixa ela inconformada, mas ela não busca é, nenhum tipo de resolução diante dessa situação. Ela fica parada, ela fica travada. Parece que ela olha aquele quadro e trava ela. Parece que ela olha para a situação e fala assim, ixi, agora já era, não, não tem jeito. Parou, eu não sei o que eu fazer. Sabe, irmãos? Então, é, existe uma linha bem fina entre o inconformado e o religioso quem está me entendendo, diga amém olha, eu quero dizer para você que se o, se o que me deixa inconformado não gerar algum tipo de atitude eu sou apenas um religioso a minha atitude, ela tem que gerar libertação sobre aquilo que me deixa inconformado você pode falar isso nessa manhã diga a minha atitude ela tem que gerar libertação sobre aquilo que me deixa inconformado Sabe irmãos, dentre muitos homens e mulheres da Bíblia, existe um homem inconformado com a situação do seu povo. E esse homem era Moisés. Quantos conhecem a história de Moisés? digo amém. Todo inconformado ele tem uma atitude diante da situação. Ele se torna libertador. Eu gosto muito de Moisés e é sobre ele que nós vamos conversar nesta manhã. Porque foi um homem que se sentiu inconformado com alguma coisa. Mas ele não parou. Sabe o que me deixa intrigado? no meio de 3 milhões de pessoas inconformadas, que eram, trabalhavam como escravos, que era o povo de Israel, impressionante como ninguém se levantou no meio deles, 3 milhões de pessoas, você não vê nenhuma pessoa, nenhum homem, se levantar e falar assim, peraí, nós não fomos gerados para isso, nós não fomos criados para isso, 3 milhões de pessoas, mas então, depois de 400 anos, Moisés se levanta, Diga glória a Deus, irmãos Moisés se levanta um inconformado Que diante de uma situação contrária Ele decide se levantar em Deus Para trazer libertação para o seu povo Eu quero falar com os irmãos aqui O tema dessa mensagem, se você quiser anotar São as quatro virtudes que Mois, de Moisés Que todo libertador inconformado precisa ter Quatro virtudes de Moisés Que todo libertador inconformado precisa ter vire para quem salsa e diga assim, você está inconformado? o que, que ela te respondeu? sim ou não? fala para ela então, já que você está inconformado esse sentimento precisa gerar libertação então vamos lá irmãos, primeira virtude de Moisés que nós como libertadores e inconformados precisamos ter, está em êxodo capítulo 3 versículo 4 Está escrito assim... Êxodo 3, versículo 4... O Senhor viu que ele se aproximava... Para observar... Então do meio da sarça... Deus o chamou... Deus o chamou Moisés, Moisés... Eis-me aqui... Respondeu ele... Então disse Deus... Não se aproxime... Tire as sandálias dos pés... Pois o lugar em que você está... É terra santa... Olha para mim... Deixe sua Bíblia aberta... A primeira virtude que eu vejo... Na vida de Moisés... É algo bem simples E eu quero que você anote Se você estiver notando A primeira virtude de Moisés É que ele tinha intimidade com Deus Desde, desde o início Ele já tinha uma capacidade enorme De se lançar para Deus Eu acho muito interessante Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar Eu gosto de imaginar a cena de Moisés Caminhando E de repente ele enxerga Observa uma sarça Que começa a pegar fogo E ela não se consome eu quero, eu, às vezes nós, lendo, nós, nós enxergamos lendo a Bíblia parece até bonitinho né irmãos, imagina só que glória, você está andando aqui de repente você vê um girassol daquele ali pega fogo e não se consumir uau, que legal, parece com o que aconteceu com Moisés mas na realidade, o sentimento que brotou no coração de Moisés pode ser, poderia ser diferente porque afinal de contas, isso nunca havia acontecido Imagine só, irmãos, se você está lá, indo para a sua casa, andando a pé, sei lá como, e você passa, tem uma árvore pegando fogo, só que ela não se consome. Qual seria a sua reação? Qual seria, qual seria a sua reação diante dessa situação? Normalmente, alguns, alguns iriam correr, alguns iriam fugir. Pelo amor de Deus, que coisa doida é essa? Às vezes você em casa, quando ouve um barulho, já acha que é um espírito maligno, assim ou não é? Se ouve estralar alguma coisa... Treque. Sangue de Jesus tem poder tá está amarrado Talvez se fosse nos dias de hoje Uma saça começasse a arder a, a primeira coisa que você faria é repreender Ó, Tem fogo, é do inferno, é satanás Mas Moisés ele, 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 ele tinha uma facilidade Ele tinha uma capacidade enorme De se lançar Então quando ele vê algo Sobrenatural que era saça ele decide, ele decide estar mais junto. Eu quero que lembrar os irmãos, talvez no começo do seu chamado, do começo do seu ministério. Seu nível de entrega ao Senhor era muito maior do que hoje. É só você contar hoje, quanto tempo você é gasto com Deus e quanto, quanto tempo você é gasto com outras coisas. Então, aí você vai começar a perceber a diferença. De porque antes você tinha muito mais entrega, muito mais força, muito mais ousadia, e hoje parece que você está travado. Essa intimidade que Moisés ele começa a ter com Deus, ela foi algo, foi algo espontâneo. Mas se nós observarmos durante toda a história de Moisés, ele foi um homem que sempre cultivou, sempre procurou estar perto de Deus. Sempre se você observar irmãos, ele está lá, o povo avançando, e, e aquele negócio acontecendo, e, e faraó vindo atrás, a quem sempre Moisés recorre, a Deus, aí você fala ah, pastor, isso é óbvio, o camarada é um líder, foi chamado por Deus, ele tem que ter mesmo intimidade com Deus, mas irmãos, presta atenção, hoje é fácil nós entendermos isso, porque a Bíblia diz que depois de Jesus morreu na cruz, e ele recitou, o véu do tempo foi rasgado, nós temos livre acesso, só que naquele tempo não era assim. Pouquíssimos, as pessoas no Antigo Testamento tinham acesso a Deus, poucas pessoas, pouquíssimas você pode contar na sua mão aí alguns homens e mulheres de Deus que, foram, que tiveram contato, que tiveram acesso de intimidade com Deus então nós estamos dizendo, dizendo aqui irmãos, falando de uma época em que não era comum ouvir a voz de Deus em que não era comum é, ter uma experiência com Deus mas independente disso, quando Moisés olha aquela situação ele fala assim, eu preciso disso para mim e, e é desse jeito que nós começamos nossa caminhada, né, a Bíblia fala que nós acabamos de ler o texto, que quando ele vai entrar o Deus faz assim, não, peraí, tira-se, não os seus pés, esse lugar é santo talvez no começo da nossa caminhada é assim nós estamos com tanta vontade com tanto desejo, com tanto sabe, com tanta vontade de fazer o para Deus que a gente às vezes não, 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 não se importa com alguns detalhes, algumas coisas mas é, é, existe uma força que nos impulsiona a isso e essa virtude de Moisés, irmãos ela, ela, ela nos traz um alerta ela uma letra, eu tive, estava em RD com, com os discípulos na semana passada eu estava conversando sobre isso com eles foi sacar com é a minha preocupação nós sempre falamos isso há muito tempo nós não queremos ter uma igreja cheia de pessoas vazias nós não podemos estar contentes com uma igreja cheia de irmãos vazios Irmãos que não tem intimidade com Deus A explosão alto serviu para muitas coisas Trazer libertação, abrir a mente Mas uma coisa que, que eu percebi nos irmãos E que eu conversava com os discípulos E precisa ser resolvido isso Ao longo do tempo, quando o tempo foi passando Algumas pessoas deixaram de fazer o devocional o que para alguns é só um detalhe, ah não, talvez não teve, aconteceu alguma coisa tal, tá? eu fico imaginando, se com uma folha na mão, com uma mensagem pronta, a pessoa não consegue tirar 15 minutos para Deus, imagine sem esse tipo de informação, e aí o problema piora quando chega na liderança, líderes que não conseguem ter tempo mais com Deus, talvez você no início, você até estudava o alimentando o rebanho, você tinha esse cuidado, hoje não, hoje você pega a pastinha, nem abre elas, chega na cela, você abre e começa a ler para os irmãos, alguma coisa mudou, quem está me entendendo diga amém irmãos, mas eu quero me deter agora, ao fato de você enquanto líder, se você não gerar no seu discípulo essa virtude de, de ter intimidade com Deus, de se lançar diante de Deus, nós vamos edificar uma igreja fraca, nós vamos edificar uma igreja que não tem conteúdo. Eu tenho comentado com os irmãos, nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente que fala muito bem nós temos excelentes pregadores, missionários já falou isso aqui em alguns cultos, hoje em dia nós estamos vendo uma fase de muitos bons pregadores, mas sabe irmãos, o que as pessoas precisam lá fora, não são de bons pregadores, mas de pessoas que vivem o que falam, não só de pessoas que falam, você tem intimidade com Deus, mas ele mesmo não tem, você tem que fazer alguma coisa para Deus, mas ele mesmo não faz, Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar o tempo em que não tinha gabinete pastoral na igreja do Atos aqui. Não tinha gabinete pastoral. Porque hoje parece que os pastores se escondem
1: nos seus escritórios. Geram informações, criam coisas que eles mesmos não estão dispostos a viver. E é a prática do que pregam, a mensagem fica vazia
0: você acha que se você falar bem, as pessoas vão aceitar, mas irmãos, é algo espiritual, você pode até pregar, mas parece que no reino do Espírito você consegue sentir, se aquilo que ele está falando, ele realmente está vivendo, aí nós vamos tornar uma igreja de pessoas legalistas, de pessoas que, que, que não, não tem interesse em ver os irmãos se aprofundando mais em Deus, porque somos líderes que também não temos isso como prioridade, pode ver irmãos, Todos os homens e mulheres chamados por Deus foram chamados por Deus em um momento sobrenatural de agir de Deus, de agir do Espírito Santo. Seja na Sardente, seja Deus indo lá visitar é, é, é Gideão, seja Deus aparecendo lá para Paulo. Todos foram tomados no primeiro instante de um momento glorioso. Mas esse momento, para ele continuar, não dependia mais de Deus. O primeiro momento dependeu de Deus só que depois eles precisavam buscar, me fala qual dia que Deus aparece de novo para Paulo e diz Paulo, olha aqui deixa eu te lembrar, eu te chamei para isso, mas não, primeiro momento foi Deus, o segundo momento, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, o oitavo, o centésimo, foi Paulo, foram esses homens de Deus, Talvez nós ficamos vislumbrados com o agir de Deus, com o momento de Deus para nós Mas nós não estamos dispostos a perpetuar esse momento diariamente na nossa vida É muito bom ser chamado E todos nós somos
1: chamados Mas a intimidade com Deus vai tornar fresca a fonte da água que eu bebo
0: Quem está me entendendo diga amém irmãos Sabe, nós vamos nos preocupar. Como está a vida das pessoas que nós temos gerados em Deus. Às vezes, às vezes nós nos preocupamos tanto com o sistema. Mas nós nos esquecemos da profundidade em Deus que aquele irmão está. Nós nos esquecemos de, de como ele está diante de Deus. Não estou falando de pecado, não, ah, o cara, não, ele está vivendo uma vida. Não, uma vida de entrega a Deus, de comunhão com Deus, de oração
1: de palavra
0: sabe irmãos viver em intimidade com Deus acaba mudando a nossa maneira até de decidir as coisas nós temos orado com os pastores já há algum tempo nós oramos todo dia de manhã aqui com, com os pastores e tem uma oração que eu faço ela eu todas as manhãs eu já, a gente ora, a gente vai ouvir na oração dos outros também né? e é uma oração unânime no nosso meio hoje Deus, não nos deixe decidir nada com a nossa mente nós queremos decidir no espírito, teu então, espírito, se a obra é de Deus, se o que fazemos é para Deus, porque nós queremos trazer entendimento humano para aquilo que é de Deus. Por quê? Por que atrapalhar o processo de Deus, colocando algo que vem do eu, do, do ser humano? Mas quando nós vemos uma, uma vida intimidade com Deus, irmãos, eu me lembro desde quando eu sou pequenininho assim, ó, eu já fui pequeno. Em tamanho e em peso também E eu me lembro desse que eu sou bem pequenininho Que eu ouvi os pastores falarem assim Olha, quando você for fazer alguma coisa Você tem que perguntar No seu lugar, o que faria Jesus? Quem se lembra disso? Tem até um livro O que, que, que Jesus faria? Sabe o que eu entendo com essa frase? Sabe o que eu entendo com essa, com essa, com essa mensagem? Eu entendo o seguinte Eu até faria isso mas eu não quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que ele quer. Eu estava conversando com, com, com o discípulo esses dias e com muitos problemas. E tava até, foi até terça-feira, né? Ele está aí. Eu não vou falar o nome dele, não, porque senão ele vai ficar com vergonha. E ele começou, pastor, estou com um problema disso, estou com problema daquilo, porque a cela está assim. Tá, 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 tá. Eu falei para ele, você tem a solução? Ele falou, não. Eu tenho a solução? Não. Agora eu tenho uma outra solução. Ele qual? Dobra o seu joelho. Simplicidade e humildade Diga, Deus, o que, que eu tenho que fazer agora? Deus, o que, que eu para onde eu vou agora, Senhor? Qual decisão eu preciso tomar? Que, como é que eu resolvo essa situação? Mas não, nós, nós estamos tão, tão cheios de nós mesmos Que nós achamos que temos as, as respostas para tudo Não, Deus me levantou e, e o que eu falar vai acontecer As ordens estão invertidas Quem está me tendo diga, amém, irmãos então quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus Nós decidimos no Espírito Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de nós? Eu me lembro quando nós estávamos procurando salão aqui, terrenos E o missionário sempre falava isso. Nós até achamos lugares muito bons Mas precisa saber de Deus Deus é aqui É isso que o Senhor quer Um dia eu pergunto A Thalita, a, a minha esposa ela, ela sempre teve vontade de de, de, de de abrir igreja e tal, né De... de de, de ir para fora, desde quando a gente casou de novinho, ela sempre falava, ah, amor. Ai, eu queria tanto ir para África, a brigueja na África, é porque ela negou, né? Eu sou branquela, né? Na África, mas eu queria tanto ir para África, porque tem gente que é assim, irmão, só quer ser missionário ah, em Miami. Deus está me chamando para Miami, para Nova York, que povo está sedento. Eu quero ver se ir para Afeganistão, para faixa de Gaza, né? E, a... e ela sempre falava comigo. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, amor, não. E falando eu só e toda vez que ela falava, ah, tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom não falava nada ela olhou para mim ai você você tá agarrado aqui mesmo né você não sai mesmo cê... parece que você é só uma vontade de mim eu falei não é que eu não saio que eu tô agarrado é que eu quero estar onde Deus está eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja se Deus falar assim ó oh, vai embora eu vou embora se Deus falar fica aqui fica eu vou ficar o que eu não quero é sair do sendo da vontade de Deus tem pessoas que querem tomar decisões e suas decisões não estão baseadas naquilo que Deus quer. A primeira virtude de Moisés era de que ele tinha intimidade com Deus. Ou seja, todas as decisões que ele tinha, ele, essas decisões vinham dos céus para ele. E quando ele passava diante do povo, o Senhor ia lá e respaldava as palavras de Moisés. Quando nós decidimos pelo Espírito, o Senhor vai nos respaldar. Quando você decide pelo Espírito, alguma coisa na sua célula, na sua igreja, o próprio Espírito Santo ele vai respaldar a sua decisão. Porque não veio de você, veio dele. Você pode falar isso para quem está falando de intimidade. Intimidade. Eu quero passar para a segunda virtude. Segunda virtude de Moisés. Êxodo 3 ainda, agora no versículo 11. Moisés, porém, porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Versículo 13 opa, desculpa, só o versículo 12 eu vou repetir então para os irmãos, o 11 e o 12 Moisés, porém, respondeu quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito diga-se, quem sou eu quem não, diga mais forte diga, quem sou eu, quem sou eu? sabe qual que é a segunda virtude de Moisés ele reconhecia quem ele era em Deus ele reconhecia quando Deus chamou Moisés para libertar o povo A palavra de Moisés para Deus Foi a de que ele não era capaz de realizar isso Você vai ver Moisés dizendo Deus, olha quem sou eu Eu não vou conseguir Eu quero que nós Eu quero que você Junto comigo aqui nós vamos pensar Quem era Moisés Olha o histórico de Moisés Os irmãos conhecem a história desde bebê Havia o um decreto rei De faraó De que os meninos teriam que ser mortos e a mãe de Moisés tem a ideia de fazer um cestinho bonitinho, coloca aí no rio, e, e em direção, é, colocar no rio, e a irmãzinha dele foi acompanhando todo o, o processo, a filha do faraó, acha Moisés, decide ficar com Moisés, decide cuidar de Moisés, sabe irmãos, mas olha só, Moisés, ele cresceu em uma família nobre, Moisés, ele teve acesso ao melhor do que se tratam, é, em se tratando de educação Moisés, ele teve acesso ao melhor em se tratando de conhecimento Táticas de guerra Moisés aprendeu todas elas Naquele tempo, o povo do Egito era um dos povos mais avançados em tecnologia Então ele teve acesso a tudo isso Ele teve acesso ao melhor em se tratando de liderança então humanamente falando Moisés seria naquela época o homem mais capacitado para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer mas mesmo diante de toda essa capacidade, ele fala para Deus Deus, quem sou eu? quem sou eu? talvez o eu interior dizia você é Moisés tem conhecimento, tem a prática viveu em uma família nobre está capacitado mas ele não queria saber o que o eu dele interior achava ou não achava Ele queria saber o que Deus achava Deus, quem sou eu? Sabe, irmãos, eu vejo tantos rapazes e moças com talento Se desenvolvendo Mas e tantas pessoas que humanamente falam Não tem tanto talento assim E por, ter, por não terem tanto talento Se acham menores Se acham, se acham é, é, menos Menos é, é, Capacitadas Mas irmãos O que vai fazer a diferença não é o que você acha que você é Mas o que Deus acha que você é Nós não estamos aqui porque O A, O, B, O, C nos chamou não Quem nos chamou foi Deus Tem uma frase muito antiga Mas eu gosto muito dela Que diz que Deus não chama os capacitados Mas Ele chama aqueles Mas Ele capacita aqueles que Ele Chama meus irmãos, Deus não está preocupado com o seu diploma, Deus não está preocupado se você é PHD alguma coisa, Deus não está preocupado se você é pós-graduado em alguma coisa, Deus está preocupado em saber
1: se você reconhece quem você é diante dEle e diante dEle nós não somos nada sem Ele não somos nada sem não somos nada eu
0: gosto muito de uma mensagem que eu assisti uma vez Do pastor Eibiube, que ele fala Irmãos, se eu estou aqui E o, quem que é o Ebiúbe, né? Um irmão muito usado por Deus Uma igreja gigantesca lá em Santarém Tem crescido para a glória de Deus E ele fala assim, olha Se eu cheguei aqui Qualquer pessoa pode Irmãos, se nós pastores estamos aqui Qualquer um dos irmãos também podem porque não é o que o mundo diz ao seu respeito Não é o que você diz ao seu respeito Mas é o que Deus diz ao seu respeito Sabe o que eu acredito nessa igreja? Na igreja que, que trabalha na visão Numa igreja que tem visão, que trabalha com célula É porque nós não somos uma igreja De irmãos é, de, 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 Que selecionamos tipos de irmãos Que nós vamos ganhar Não, Aqui nós só vamos ganhar irmãos almofadinha. Não, aqui nós só vamos ganhar irmãos, bem, bem de baixo, não. Todo mundo tem oportunidade. Sabe o que eu acho bacana? E nós vamos começar a ver isso daqui a pouco tempo. É aquela, eu contei isso para, para os irmãos não, algumas terças-feiras atrás. É quando aquela irmã, empregada doméstica, ela vai lá e ganha a patroa dela para Jesus, uma empresária. Aí quando a patroa chega no encontro, quem está pregando PNL? A doméstica é como se falasse, assim, olha, lá na casa da senhora a, senhora, a senhora me domina, mas aqui, aqui eu sou cobertura espiritual sobre a sua vida, os, o, o mais sofisticado, ele se curvam, o mais simples, porque não é, não é pelo que o homem, não é pelo que os olhos do homem enxergam, mas pelo que Deus enxerga acerca da pessoa. Uma vez eu, eu já comentei isso algumas vezes, mas uma vez eu perguntei para Deus, que eu, eu tenho alguns pastores que eu gosto muito, e tinha um especial. Que eu, um dia eu, eu. Sabe aquelas orações? Bem nada a ver que você faz com Deus. Que você faz, meu, por que que eu fui orar isso, Senhor? Acho que Deus fica. Deus deve ter um livro só de piada. Piada são essas orações que não tem nada a ver. E eu fui orar, para Deus, eu queria tanto ser igual o de tal, porque fã de tal, ele é tão calmo. Sereno, fala baixo. Eu já falo alto. Sou estabanado. Sai derrubando tudo. Por que que você não fez igual a ele? E eu tava chorando e falando: Deus, por que? Por que? Por que? E Deus falou, Porque se se fosse para fazer igual a ele, não precisasse fazer você. Já tinha ele. Eu vou te usar, usar do jeitinho que você é. Irmãos, eu sei que você quando olha no espelho,
1: pode imaginar mil coisas, mas não se detenha aquilo que você imagina. Se detenha diante daquilo que Deus espera e crê e acredita de você.
0: Pode ser gordão igual eu, pode ser magro igual Valtimi. Pode ser cabeludo, igual William, pode ser caré, igual Moisés. Não importa, irmãos, o que, o que humanamente você vai achar, ou você vai pensar. Quem decide é Deus. E quando Moisés, ele fala, Senhor, quem sou eu diante do Senhor? Por mais que Moisés era um, um homem muito sofisticado Deus olha para Moisés e vê um coração humilde, quebrantado Esse coração eu posso usar Porque ele sabe que não vai ser na força dele Mas vai ser na minha força Eu quero dizer para você, irmãos Que Deus não quer usar sua capacidade suas capacidades Deus quer usar você Falando bem, falando mal quando eu olho para o apóstolo Doriel, irmãos, eu fico doido. Como que um homem, com tão pouco, tão pouca escolaridade, tão simples, começa uma igreja de uma maneira mais simples ainda, porque era é em cima de um caixote de cebola. Porque antes, hoje a gente quer abrir igreja com o salão. E se o microfone não for da chúria eu também não prego. E se não tiver cadeiras pretas, eu também não prego se o som não for um som bom, eu também não vou, eu não vou começar porque se Deus está me levando, Deus ele vai me dar o recurso, tá bom, e, e o que dizer de um, de um homem com um apóstolo do que começa em cima do cachorro de cebola mas quando ele sobe em cima daquele caixote, ele está dizendo, Deus, quem sou eu? quem sou eu, pai? Mas eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. O maior erro de alguém, que alguém pode cometer no ministério, é achar que é capaz de fazer o que Deus designou ele para fazer. Um dia um jovem perguntou para mim, pastor, eu, eu, toda vez que eu vou me louvor que eu vou pregar, eu subo tremendo, eu quase que eu não me aguento, tá, treme tudo e me dá vontade de ir no banheiro, e o que, que eu faço para parar com isso? Eu falei para ele, não faça! Porque o dia que você subir no altar, achando que é capaz de subir no altar, acabou! o dia que você for estar à frente de alguns irmãos para ministrar, e achar que tem o domínio daquilo que está falando, tem o domínio de
1: tudo aquilo que você tem na, na sua mente, acabou o dia que você subir nesse altar é, é, firme em si, né sem sentir nem aquele friozinho na barriga acabou
0: nós precisamos levantar uma geração que é dependente de Deus Moisés era um homem dependente de Deus é engraçado, né irmãos que Ele dá desculpa no meio da história que ele era gago, né? Mas pegando a história, em qual momento a Bíblia fala que ele era gago? Até um defeito que poucas pessoas sabiam que ele tinha. Ele colocou diante de Deus. Senhor, eu sou gago. Senhor. Eu começo, sabe irmãos? Deus tem nos honrado. A gente tem em alguns lugares. E eu fico olhando assim, Deus... É muito doido, né? Tanta gente boa para usar, tá usando logo a gente, né? A gente meio estranho, meio. Aí eu tava indo agora para Tocantins e tava no avião e tava pensando. Tanta gente boa, tanta gente capacitada. E aí Deus colocava no meu coração, mas eu não quero. Eu, eu, eu quero os dependentes. Eu quero os dependentes. Será que tem gente dependente de Deus aqui nessa manhã? onde estão os irmãos são dependentes de Deus seja para falar para mas seja para falar para uma, nós somos completamente dependentes de Deus eu me lembro quando nós começamos a vigília algum tempo atrás com os jovens aqui nós tínhamos o Arena Freak né? 700 jovens aquela loucura e funk, rap e rock e pagode e palavra e aquele negócio todo, e aí quando Deus nos trouxe a revelação de fazermos uma vigília, a primeira vigília que eu chego lá no auditório ainda era na Juiz de Mesquita 30 jovens dos 30, uns 13 eram do ministério do louvor Ou seja, para começar o culto com 30, Eu tinha que esperar o povo do louvor descer Para poder dar uma enchida nas duas primeiras fileiras Na hora que eu olhei para aqueles trinta jovens lá dentro Eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer, Senhor? E agora? Que que eu, eu, eu preparei uma mensagem tão boa Aí, irmãos, eu pensei, né? Porque antigamente os pastores, antigamente, há muito tempo atrás Hoje não tem mais isso, graças a Deus Mas não tinha isso Quando vinha pouquinha gente no culto, você não pregava, não Vamos aqui, irmão, só fazer uma oração para Deus abençoar a vida de vocês, vocês podem ir embora para casa. Na hora que eu. Eu até pensei, eu acho que eu vou fazer uma oração, porque o ônibus vai até uma da manhã, então dá tempo deles ir embora ainda. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo assim, se você não estiver preparado para pregar para 30, eu nunca vou te colocar diante de mil, diante de dois mil, diante de dez mil. Se você não souber, souber honrar esses poucos irmãos, eu nunca vou te colocar diante de muitos irmãos. Dependência de Deus Eu até confesso que depois eu até tentei mudar a mensagem Que estava tão boa Mas se aquilo que Deus Queria falar, é aquilo que Ele falou E aqueles irmãos foram abençoados E hoje, quando nós temos vigílias aqui Com 700 jovens É fruto daqueles 30 irmãos Porque eles não foram desprezados Eles não foram deixados para trás Eles não foram esquecidos A fé deles foi honrada E hoje nós colhemos o fruto desses 30 irmãos Dependência de Deus Moisés ele reconhecia quem ele era em Deus Vai lá para quem está aqui e diga assim Reconheça hoje Quem você é em Deus Vamos avançar Terceira virtude de Moisés Êxodo capítulo 14 Êxodo capítulo 14 Versículo 10 Deixa eu amém. Vamos lá, versículo 10. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta foi por de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? o que você fez conosco, tirando-nos de lá, versículo 12, já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos, dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes estará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm se, se a segunda virtude foi de um homem que diante de Deus Ele, ele, ele foi capaz de dizer, quem sou eu? Eu quero dizer para você Diante do faraó, ele assume a responsabilidade A terceira virtude de Moisés É que ele assumia a responsabilidade Diante de Deus ele fala, eu não sou nada Mas respaldado pela unção Respaldado pelo poder de Deus Diante do faraó ele é tudo Alguns irmãos eles, têm a, eles chegam diante de Deus e falam Senhor, eu não sou nada Aí chega de frente de uma situação difícil Ele continua achando que ele não é nada Eu quero dizer para você uma coisa, irmão Diante de Deus você não é nada Mas diante da situação, Deus te faz tudo diante de Deus esse é o caminho, nós não somos nada, nós não somos ninguém, quanto, nós cre... quanto mais crescemos em número, menos nós temos que ser, menos nós temos que aparecer, mas diante do problema, diante de uma dificuldade, Deus te deu a palavra, Deus te deu uma unção, assuma a sua responsabilidade, quando você chega na sua cela, quando você chega dentro da nossa igreja, diante de um problema, diante de uma, de uma dificuldade, você não pode, ah, o que, que eu vou fazer, como é que nós vamos fazer? Olha a mudança de, de, de Moisés. Alguns capítulos atrás. O que que sou eu? Eu sou gago. Ele começa a, a dizer para Deus. E eu não imagino que sejam desculpas de Moisés. Mas coisas que, que interiormente ele achava cerca de si mesmo. Só que de frente a uma situação. De frente a faraó. Ele se levanta e diz para o povo. Não tenham medo. Vejam o livramento que o Senhor vai nos trazer. Esta vai ser a última vez. Nós precisamos levantar líderes. Pastores. Que assumam suas responsabilidades Que assumam o controle Porque são controlados pelo Espírito Que assumam o controle do que está acontecendo Porque são guiados pelo Espírito É uma outra mensagem, mas eu gosto muito de Tem, 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 tem uma mensagem que, que eu ministrei em Brasília com os pastores E eu falava acerca de Davi e os seus guerreiros quando nós olhamos lá, em 2 Samuel Vê os guerreiros, tinham lá que a espada grudou na mão dele E o outro que detonou tantos homens sozinho E você vê, uau, que equipe Esse é o meu sonho de equipe Mas quando você vai lá em 1 Samuel Aonde foi formada essa equipe? A Bíblia diz que Davi então se esconde na caverna E aí a sua família descobre E 400 homens desempregados É, é endividados é, 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 é. Hã? Miseráveis 400 homens Foram para poder seguir Davi Esse era o começo do exército de Davi Mas sabe o que fez diferença Quando você vai lá no versículo 2 Do capítulo 22 de 1 Samuel Se não estou enganado A Bíblia diz que Davi decidiu liderá-los às vezes nós olhamos para o nosso povo, para a célula, para a igreja, e você fala, ah, que povo ruim, que povo difícil, esse povo não quer nada com Deus, a questão não é se eles são bons, se eles são ruins, se eles querem ou se eles não querem, a questão é, você está disposto a liderá-los? Você está disposto a, de frente de uma situação, se impor como homem e mulher de Deus, dizer, ele vai se tornar um líder, ele vai crescer, ele vai multiplicar,
1: Gente, para ficar mostrando os problemas, nós temos muitas. Nós queremos pessoas que acreditem, não são que Deus te deu. Que acreditem no chamado de Deus para a sua vida. E que entendem que nada é impossível para aquele que crê. Nada. Assuma o comando. Assuma a sua responsabilidade. Entrou na célula. Não tem o número de pessoas que, que deveria ter. O que você vai fazer? Colocar na novela?
0: Colocar lá no. Assistir os 10 Mandamentos da Record. Só tem um irmão. Só tem um irmão. E você vai fazer o que? Eu gosto de líderes ousados. Tem história de líderes ali que já chegaram para fazer a célula com o um irmão. Falaram: não, não, tem alguma coisa errada aqui. Não, não vamos fazer a célula aqui. Mas vamos no meio da rua. Porque a célula deixou de cumprir o propósito dela. É gerar gente. Não é reunir pessoas, não. É gerar. Como o, o, o pastor coreano falou ontem, Shouxin Chuan Chuan, ontem falou para nós: Nós estamos aqui para dar resposta, irmãos. Como é que você vai dar resposta para sala vazia? O propósito sendo cena é fazer curta da resposta. Nós precisamos gerar pessoas para dar resposta para esses irmãos. Só que você precisa assumir sua responsabilidade em Deus é engraçado, né, irmãos, quando tudo está bem sua célula está bombando, a igreja está crescendo você está lá, ai glória a Deus, Aí quando está caindo quando está acabando, você fala, eu acho que eu não tenho chamado, eu acho que eu tenho que ir embora daqui, eu acho que o lugar não, o problema não é o lugar o problema não é os irmãos, o problema não é a célula o problema não é a igreja, o problema é você que precisa assumir sua responsabilidade assumir o encargo que Deus colocou na sua mão sabe irmãos nós temos o privilégio olhe para mim nós temos o privilégio de sermos usados pelo Senhor. É um privilégio estar tá aqui sábado de manhã. É um privilégio fazer a cela com aqueles irmãos. Pastor, quando diz o pastor William, né? Mas pastor, só tem lá duas veinhas, três gatos brigando lá e um papagaio falando. Mas é um privilégio, Deus te escolheu. Só que o quadro da situação só está assim. Porque você ainda não decidiu assumir a responsabilidade. Diante de um momento difícil, Moisés se levanta e diz, não tenho medo. Eu quero dizer para você, o inconformado que vem para trazer libertação nos seus dias, ele se posiciona. Quando Deus levanta, confirma, sabe, esses são aqueles irmãos que são assim, Deus já confirmou, Deus já levantou, mas é assim, eles precisam, eu, eu chamo de profeta de bolso sabe livro de bolso, sabe livro de bolso que é pequenininho, você carrega tem gente que parece que precisa de um profeta de bolso que é para toda hora ficar lembrando que Deus chamou ele tem gente que é assim se anuncia na igreja que vai vir um profeta lota, chega gente sobe um em cima do outro e sigam tudo assim fala de mim, fala de mim, fala de mim, fala de mim fala que Deus me ama, fala que Deus me quer fala que Deus me chamou, fala que Deus quer me usar irmãos, para que o profeta vai falar uma coisa que você já sabe Deus só falou uma vez com Moisés. Deus só falou uma vez com Gideão. Deus só falou uma vez com Paulo. Paulo, vou falar uma para você, meu jovem. O seu chamado aqui é simples, simples, simples. Você foi chamado para sofrer por causa de mim. Só. Você foi chamado para sofrer por causa de mim e para pregar para príncipes e princesas esse é o seu chamado, imagina só irmãos, nós que viemos para Jesus aqui, para resolver nossos problemas, para mudar de vida, imagina se Deus chega para você, e fala assim, eu quero dizer, Marcos, teu chamado é sofrer, por causa de mim, lá em Lavras, seu chamado é, é, é sofrer, por amor a mim, irmãos, eu não sei, até onde Deus vai te levar, eu só sei de uma coisa, onde Ele te levar, assuma a sua responsabilidade, você pode fazer isso, para aquele lado do seu lado, diga, eu não sei, até onde Deus vai te levar, mas te falo uma coisa, assuma sua responsabilidade. Você pode falar pra isso para outra pessoa, diga eu não sei onde Deus vai te levar, mas assuma a sua responsabilidade. Última virtude de, de Moisés, para nós terminarmos aqui. Isso é legal, irmãos, isso é muito bom. Êxodo 33. Versículo 1, olha só o que está escrito, Êxodo 33, versículo 1, quarta e última virtude de Moisés, diz assim, versículo 1, depois ordenou o Senhor Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus os ititas, os ferezeus, os eveus os jebuseus. vão para a terra onde mana leite e mel mas eu não irei com vocês pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho olha para mim quarta virtude de Moisés ele não troca promessa por proposta olha só, o povo tinha uma promessa, de dominar, tomar posse de uma terra que, chamava, que manava leite e mel, então o objetivo de Moisés, era tirar aqueles irmãos do Egito, e levar para a terra que Deus prometeu, quem está entendendo, diga amém irmãos, essa era a promessa de Deus para Moisés, não tinha mais do que isso não, no, a promessa não era que lá Moisés seria rei, não, Moisés, você vai libertar o meu povo E vai levar para a terra que eu prometi Essa era a promessa do Moisés Presta atenção, muito importante que você preste atenção Só que no meio do caminho No meio daquelas Três milhões de pessoas Que são seres humanos igual a gente Irmãos, se no meio de dois dá problema e confusão, imagina no meio de três milhões No meio daquela confusão, irmãos Moisés já estava por aqui, já, ó Estava esgotado Aí Deus vem testar o coração de Moisés. Deus chega a Moisés. Saia dessa terra. Oh glória. Vá para a terra que eu te enviei. Aleluia. Eu vou acabar com aqueles seus inimigos. Oh aleluia. Aí para aqueles mais pentecostais diz. Eu vou mandar um anjo com uma espada de fogo na frente. Eu vou, eu vou colocar vários anjos com, pegando fogo com carros de fogo e vai na sua frente, oh aleluia eu vou resolver o seu problema Moisés você está com o cabelo branco já de tanto problema eu vou fazer tudo o que você quer só tem um detalhe eu não vou com você eu resolvo o seu problema mas eu não vou ir com você Estamos combinados? Irmãos... Vamos combinar aqui, talvez para nós que já lemos a Bíblia E já sabemos o final da história Nós podemos pensar, poxa vida Mas que ideia interessante Porque, olha, olha só é, Que ideia estranha, desculpa Que ideia estranha, como é que Moisés Pode abrir mão daquilo que Deus chamou ele para fazer Nós olhando a história Podemos olhar e falar, poxa vida Que proposta indecente da parte de Deus Ainda bem que Moisés não cumpriu Mas para Moisés, era a salvação da vida dele é como se, nós chegasse, se Deus chegasse aqui para essa igreja hoje e falasse assim, ó, vocês cê, querem, querem tanto encher este lugar? Vocês querem tanto as 25 mil pessoas lá? Eu vou dar as 25 mil pessoas, só que eu não vou com vocês. Fala a verdade, irmão. Se amanhã aparece 25 mil irmãos lá na Vila Belmiro, não resolviam um, um grande problema para nós? Uma visão que temos perseguido desde o ano 2000? Sim ou não, irmãos? Só que tem um detalhe, eu não vou com você Vocês vão sozinhos Irmãos, Moisés, ele está ali diante da promessa de Deus Que ele iria habitar aquela terra Mas que ele sabia que lá ia ter gigantes, lá ia ter problemas isso tinha que conquistar a terra Mas ele está diante da promessa E está diante da proposta Qual que é a proposta? Vocês vão, mas eu não vou Você quer resolver o seu problema, Moisés? Você não quer mais ter dor de cabeça com esse povo aqui, cabeçudo? Então resolva o seu problema Só que eu não vou mais Só que em Êxodo 33, versículo 18 Moisés confirma a sua quarta virtude Êxodo 33, versículo 18 Desculpa, versículo 15, foi mal Êxodo versículo 15, diz assim Então Moisés declarou se não fores conosco, nós não iremos Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor Se não nos acompanhares Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo De todos os demais povos da terra Versículo 17 o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e eu conheço pelo nome. Diante da promessa, e diante da proposta. Moisés sabe, a proposta é vantajosa, resolve meus problemas imediatamente. Mas eu não quero andar debaixo de propostas, eu quero andar debaixo da promessa de Deus. Irmãos, Deus tem um sonho para nós como igreja E no meio do caminho vão aparecer propostas Mas nós não fomos levantados para cumprir propostas Nós estamos levantados para cumprir promessas E para ver elas cumprirem Moisés ele poderia resolver os problemas Mas Deus diz Não, é, 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 você vai, mas eu não vou E Moisés fala assim Não, tem um negócio errado aí Senhor Nós podemos até voltar para o Egito Mas se o Senhor não for, nós não iremos Irmãos, eu não sei vocês, irmãos Mas entre crescer Bem rápido, sem Deus E crescer devagarzinho com Deus Eu prefiro crescer devagarzinho com Deus Mas sabendo que a cada dia Eu estou cumprindo o um propósito Que Deus colocou no meu coração Quem está me entendendo, diga amém, irmãos Para me finalizar com os irmãos Eu quero que você fique de pé nós orarmos eu quero só concluir dizendo algo para os irmãos Moisés ele decide então pela promessa quando sem promessa de Deus aqui no seu ministério diga amém falei sobre quatro virtudes eu vou repeti-las primeira virtude Moisés, intimidade com Deus Segunda virtude, ele reconhecia quem ele era em Deus. Terceira virtude, ele assume a responsabilidade. E a quarta virtude, ele não troca promessa pela proposta. Nós vimos a decisão dele. Eu quero concluir dizendo para os irmãos, que quando essas virtudes são notadas em nós por Deus, nós podemos fazer pedidos absurdos. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Quando essas virtudes... São notados por Deus Podemos fazer pedidos absurdos Eu quero dizer porque é absurdos Aos olhos humanos Sabe por quê? No versículo 18 do capítulo 33 A sequência de quando Deus Quando Moisés fala é, 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 Peço-te que Opa. Quando Deus fala, tem o um diálogo entre ele Moisés e Moisés diz, Senhor se o Senhor não for eu não irei, aí no versículo 17 o Senhor diz a Moisés, farei o que me pede porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome ou seja, eu te conheço Moisés eu enxerguei essas virtudes dentro de você logo depois disso no versículo 18 Moisés ele pede, ele faz um pedido absurdo, sabe qual é o pedido? O versículo 18 diz assim, então disse Moisés, peço-te que mostres tua glória ele fez um pedido absurdo Porque era, de, era do conhecimento de todos Que é, é, Deus ele nunca ele, ele se mostraria Ele mostraria a sua face diante dos irmãos Mas quando Deus enxerga Algo diferente na vida de Moisés Deus fala Eu te conheço Moisés, eu te conheço pelo nome Moisés fala Então já que só me conhece Já que a gente está assim Ó Deixa eu te fazer um pedido absurdo que a gente só pede para quem a gente conhece Mostra-me tua glória Mostra-me mostra tua glória foi um pedido que Moisés fez Mas eu quero dizer para os irmãos aqui que eu Pastor Israel Eu também tenho alguns pedidos absurdos para fazer para Deus Primeiro pedido absurdo que eu tenho para fazer com Deus É a salvação do meu bairro o segundo pedido que eu tenho absurdo para fazer para Deus é a salvação da minha cidade o terceiro absurdo que o terceiro pedido absurdo que eu tenho para fazer não é um culto mas são alguns cultos para 25 mil pessoas na Vila Belmiro é absurdo, mas é um pedido meu É o um pedido de alguém que vive essas virtudes eu tenho, eu tenho um pedido absurdo Que é a salvação do meu estado, São Paulo Eu tenho um pedido absurdo Que é a salvação do, da minha nação Eu tenho um pedido absurdo De tocar os quatro cantos desse globo terrestre Sendo usado pelo Senhor Levando salvação àquelas pessoas perdidas As pessoas que acham que não tem mais solução Eu não sei você Eu tenho alguns pedidos absurdos, irmãos Quantos aqui também tem alguns pedidos absurdos? Mas só faz pedido absurdo para Deus, só faz alguns tipos de pedidos para Deus, Eles, os que vivem esses, essas virtudes, os que são inconformados e que através da, 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 da sua situação, do seu estado inconformado, consegue ser o um libertador essas virtudes que Moisés nos mostra no, é, vai nos tornar merecedores dos pedidos absurdos que fazemos para Deus irmãos, não dá para pedir coisas absurdas para Deus sem ter uma vida de intimidade com Deus sem, sem assumir a responsabilidade em Deus não dá para pedir coisas para Deus pedidos absurdos para Deus sem nós, é, 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 se nós trocarmos promessa para pro, 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 proposta não dá, irmãos nós temos muito pedi, muitos pedidos para fazer a Deus Mas antes disso, nós precisamos ser resposta, Por amor de Deus, por esse tempo. Algo te inconforma? Algo te deixa inconformado? Algo tem tirado do seu sono? O que, que você está disposto a fazer? Até onde você está disposto a chegar? Pastor, eu, eu clamo tanto pela salvação da minha, da minha cidade Até onde você está disposto a ir? Pastor, eu quero tanto a salvação da minha família Até onde você está disposto a ir? Pastor, eu quero tanto romper no meu ministério Até onde você está disposto a ir? Tá, estou inconformado O que, o que essa, essa situação tem gerado dentro de você? O que tem despertado dentro de você? Eu termino antes de nós orarmos com uma história que eu acho muito interessante do pastor Miles Mowell, que ele conta no seu livro, que um dia depois de um culto, um jovem bate na porta do gabinete dele, chorando em prantos. E ele recebe aquele jovem, e o jovem não parava de chorar. E aquele jovem começava a chorar, a chorar, a chorar ele não parava, e o pastor mais preocupado, achou que alguém tinha morrido e aí quando aquele rapaz se acalma um pouco o pastor Mares pergunta, por que você está chorando? por que você está desse jeito? e ele fala assim para o pastor Mares pastor Mares, eu estou chorando porque eu não, eu não aguento mais eu não aceito mais a política nos Estados Unidos eu não, eu não aguento mais a política da nossa nação, eu não aguento mais tanta corrupção, tanto roubo tanta, tanto problema, tanto coisa escondida, eu não aguento mais e chorava e aí o pastor Mares começou a rir e aquele jovem ele não entendeu nada ele falou assim, por que, que você está rindo de mim? Ele falou assim, pra... Ele, e Marius respondeu para o Jorge Sabe por que, que você está chorando? Sabe por que, que você está desse jeito? Porque você nasceu para resolver esse problema Pastor, quando eu oro pela salvação da minha cidade Eu choro, eu consigo sentir dores dentro de mim Eu, 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 não, eu não aguento, eu fico, sabe? Você sente isso, sabe por quê? Porque Deus te levantou para resolver esse problema você está inconformado Eu quero perguntar para você nessa manhã O que, que você está disposto a fazer Para mudar o quadro Daquilo que te deixa inconformado Irmãos, eu quero deixar você livre Se você quiser, vem aqui à frente Venha Se você quiser ajoelhar, se quiser deitar Se quiser rolar Fique à vontade Eu não sei você Mas eu tenho alguns pedidos absurdos Para fazer para Deus essa manhã Saia do seu lugar Moisés fez um pedido absurdo Porque ele tinha virtudes Ele tinha intimidade Vivia com Deus
1: Se Relacionava com Deus Não decidia as coisas com a mente Ele decidia pelo Espírito Ele tinha um relacionamento fino com Deus Ele assumiu a sua responsabilidade Ele não trocou promessa pela proposta. Ele tinha essas virtudes. Ele reconhecia quem ele era em Deus. E por ter essas virtudes, ele pode fazer pedidos absurdos. Eu quero levar você nessa manhã a fazer uma reflexão diante de Deus. Primeira reflexão que você vai fazer. Será que você está vivendo essas virtudes? Será que você tem uma vida de intimidade com Deus? Será que você reconhece quem você é diante de Deus? Será que você assume a sua responsabilidade? Será que você tem, não troca a proposta, a promessa pela proposta? Se em alguma dessas quatro virtudes você não vive, se arrependa nesta manhã. Decida voltar, decida recomeçar diante de Deus. E à medida que você reconhecer que precisa dessas virtudes, eu quero que você comece a fazer os seus pedidos absurdos. Faça o seu pedido absurdo. Faça o seu pedido absurdo. Pedro pediu, Deus, mostra-me tua glória. Esse foi o pedido de Moisés. Esse foi o pedido de Moisés. Deus, mostra-me tua glória. E eu pergunto para você... A sua boca e diga qual é o seu pedido absurdo, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre a sua célula, sobre os seus discípulos, como ovelha, qual é o seu pedido absurdo nesta manhã? Checando, 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 checando. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso, é nosso pedido absurdo, Raul oh, de la la basura, esse é o nosso pedido absurdo, confie no Senhor, checando ele é e agora é esse é o nosso pedido absurdo, Deus, nós queremos a salvação da, da nossa cidade, Sei a salvação da nossa cidade, a salvação da nossa cidade, a salvação dos perdidos, esse é o nosso pedido absurdo, oh, confie em nós, confie em nós, Senhor, nós queremos, nós queremos Chegando eleva na basura na basura O com Esse é o meu pedido absurdo coração quebrantado Esse é o meu pedido absurdo. Lágrimas nos olhos não, não. Eu, Eu sei que te posso te tocar O Espírito coração quebrantado, quebrantado nessa cidade, através das lágrimas acima, dos olhos, o Espírito, sei que eu posso te tocar. Faça o seu pedido absurdo, o faça o seu pedido contigo, absurdo, faça o seu pedido absurdo, coração quebrantado. Volte a sonhar, lágrimas dos olhos, sei eu posso o seu pedido absurdo, faça o seu pedido absurdo, aquele tipo de pedido pois que as pessoas vão acreditar, isso é um absurdo, isso Pode nunca vai acontecer, o faça o seu pedido olhos, absurdo, sei, faça o seu se pedido tocar. absurdo, não importa, se não importa se as pessoas vão acreditar, não importa se as pessoas
0: Está ajoelhado fique de pé eu quero apenas mais cinco minutos não volte para o seu lugar, apenas fique de pé eu queria pedir para os pastores que estão aqui, os daqui e os de fora que vocês subirem, subissem nesse primeiro degrau apenas o primeiro dá um passo, pastores eu sinto no meu espírito a necessidade de falar com os irmãos isso, primeiro degrau tem mais algum pastor? não importa se está de fora os pastores estão aqui todo inconformado tem pedidos absurdos Moisés libertar aquele povo como inconformado. Ele teve alguns pedidos absurdos. Eu quero dizer para vocês, pastores que estão aqui nesta manhã. Não pare de fazer pedidos absurdos ao Senhor. Talvez você já sonhou muito com uma igreja grande. E você parou de pedir essa igreja grande. Porque você acha que hoje na idade que tem Depois de ter passado tantas coisas Você acha que esse é um pedido absurdo Mas eu quero dizer para você Todo libertador Todo libertador Todo libertador como Moisés Faz pedido absurdo Eu quero Orar com os pastores E depois que nós oramos com os pastores eu quero pedir a liberdade para que os pastores pudessem orar pelos irmãos que estão aqui. Porque eu não posso exigir que os meus, os meus irmãos ali, os membros e líderes, façam pedidos absurdos. Creiam de maneira absurda, se primeiro nós, pastores, não acreditarmos, não cremos. Eu não posso crer, eu não posso esperar que os irmãos creiam que nós seremos uma igreja grande... Eu não posso crer que os irmãos vão desfrutar de uma ceia para 25 mil irmãos. Eu não posso acreditar que eles vão crer nisso. Se primeiro eu não crer. Se eu não acreditar. Eu quero que os pastores fechem os olhos. Os irmãos estendam as mãos sobre os pastores. Os irmãos, vocês vão orar pelos pastores. Mas pastores, eu quero pedir para que vocês lembre-se dos primeiros pedidos absurdos que você fez para Deus no começo do seu ministério talvez você ainda era um obreiro na igreja e falava assim, eu sonho em ter uma grande igreja eu sonho em ter uma grande igreja não pelo tamanho mas como resposta porque eu fui resposta do Senhor para esses irmãos eu quero que o Espírito Santo te lembre desses, desses pedidos absurdos que você fazia você se lembra quando você via um paralítico e você pedia Espírito Santo me ajude, eu quero que ele levante. Você parou de pedir isso para Deus. Os irmãos, comece a orar pelos pastores. Olhe por eles, os pastores, comece a abrir a sua boca.
1: Comece a abrir a sua boca, comece a fazer pedidos absurdos. Que vão contra a realidade. Para qualquer israelita, era absurdo alguém se é levantado para libertá-los, mas Moisés sempre foi levantado e libertou aqueles irmãos faça o seu pedido absurdo pastor, assim como o John Wesley fez um pedido absurdo em tempos de crise, em tempos de pecado, em um tempo onde não havia mais clamor pela santidade John Wesley se e em Senhor Mas que amem ao Senhor acima de todas as coisas Que eu te darei em Inglaterra Olha só o pedido absurdo Que John Wesley fez Olha só o pedido absurdo Deus me dê sem homens comprometidos Faça o seu, faça, faça o seu clamor Faça o seu pedido absurdo Qual é o seu pedido absurdo pastor? Qual é o seu pedido absurdo pastora? Faça ele agora Faça ele agora Volte a sonhar com as multidões. Volte a sonhar com as multidões. Volte a sonhar com as multidões. Deus entregou aquele bairro nas suas mãos. Deus entregou aquela cidade nas suas mãos. Deus entregou aquele povo nas suas mãos. Faça algum pedido absurdo. Ele ele basurinha. ele